1: Este es el podcast del Tianguis Sonoro. Un espacio dedicado al rock iberoamericano y su cultura. Música en cuatro cuartos, desde los 50 hasta nuestros días. Información e investigación de conciertos, discos y las novedades. Bandas y artistas desde Tijuana hasta la Patagonia y de Lima a Barcelona. El sueño de Bolívar hecho realidad por un ritmo. Conducido por Lisa Sopeña y Rafa Mejía.
2: Yo no soy un rebelde sin
3: causa.
4: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Damita caballero, güerita güerito, morenita morenito Hoy vamos a tener una emisión especial Como siempre la hemos preparado con mucho gusto En este su gustado podcast, El Tianguis Sonoro Que puede estar llena de nostalgia o puede estar llena de revelaciones La verdad es que no vamos tampoco a descubrir el agua tibia Mucho menos el hilo negro Pero va a estar eh, llena de mucha buena música De un eh, momento... Clave en la historia del rock en esta lengua. Antes de iniciar, vamos a presentarnos, porque siempre soy un maleducado. Junto a mí se encuentra Nisa peña ¿Cómo estás?
1: Aplausos. Sí, en efecto, tienes toda la razón, Rafa, eres un maleducado.
4: Pero no te preocupes,
1: así te queremos en este local, en este podcast del tianguis sonoro. Y bueno, pues como bien dices, es un gusto tener este segundo capítulo de la segunda temporada ya. Gracias a todos los que nos han estado siguiendo, es para nosotros algo muy importante que sigan este proyecto y bueno pues como dice Rafa este es un es un programa especial como todos los que hacemos en el que pues las temáticas nos llevan a recorrer eh, anécdotas historia y pues sobre todo lo importante que es la música quisiera sobre todo que Rafa presentara este capítulo porque yo sé que para él es un es un episodio en la historia de la música en español que le agrada mucho y le apasiona, como yo he podido ver que ha preparado este capítulo. Bueno, <risa> en realidad todos los prepara, pero bueno, sé que él, eh, pues este tema pues es, es muy interesante para, para Rafa. Entonces, por, pues, por favor, haznos el, el honor de presentar <risa> el tema.
4: Muchas gracias. Pues bueno, es un, es un tema importante, sobre todo por una cuestión generacional. Me parece que muchas personas en México y en otros países de habla hispana empezamos a escuchar y a tomarle el gusto al rock iberoamericano por este tema y es...
1: Exacto. Eh, no, 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 nada más quería yo comentar que, pues bueno, eh, pues nos acabamos de balconear por la cuestión de la generación. <risa> Sabemos que somos unos chaburrucos, estamos conscientes de ello. Pues continuar.
4: Muy bien, pues el programa de hoy es La Movida o Las Movidas madrileña y de Vigo.
1: Exacto. Este es el programa especial de La Movida, el programa del Tianguisonoro, Sonoro, el podcast del Tianguisonoro, Sonoro, correctamente dicho. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Esto es en Facebook, Tianguisonoro, Sonoro El Podcast. En Instagram, Tianguisonoro, Sonoro Podcast. Y nuestro correo electrónico. Tianguisonoro.com Quiero también agradecer a eh, la, la oportunidad a terminar Coyoacán que nos hospeda en su amable estación por internet.
4: Así es, también queremos agradecer a todas las personas que han descargado este podcast. Esperamos que sean de los felices portadores, las felices portadoras de una bella taza. Decorada con el logo de nuestro querido Tianguisonoro.
1: Exactamente, amigo, amiga, usted que nos escucha desde nuestro, desde sus eh, audífonos, su celular, su computadora o donde quiera que nos oiga, pues bueno, tenemos a disposición de los primeros 50 uh -huh. eh, pues eh, oyentes que gusten descargar algún capítulo de esta temporada, pues una muy bonita taza pues eh, alusiva al tianguis Sonoro que quedará muy bien cuando usted esté. Pues tomando café, no sé si en su oficina Porque bueno, esto de las oficinas ha cambiado un poco Como sí. sabremos en el mundo Tal vez en su casa En su lugar de, pues, donde usted despache ¿Verdad? Donde usted trabaje uh -huh. Puede tener su bonita taza del y sonoro
4: Así es, que mejor eh, herramienta Para degustar un rico café Mientras usted escucha a la chica de ayer Este tema emblemático Lindo, muy muy lindo Quizás en México no es el más conocido De Nacha Pop. Pero cabe decir que de acuerdo con una encuesta abierta de estas extrañas encuestas abiertas que de repente se hacen fue considerada en España como el tema de los 80.
1: Sí, realmente es un himno, la chica de ayer de Nacha Pop. Entramos con esa canción justo porque creo que se le tiene que hacer un merecido homenaje a ese grupo que fue Nacha Pop. Aquí se oyó mucho más eh, lucha de gigantes. Pero en España, Nachapopri y, y esta canción, La Chica de Ayer, es realmente algo muy, muy especial. Y quisimos comenzar con esa canción para justo iniciar el tema que ahora nos ocupa, que es la movida. Eh, mm -hmm. Un movimiento artístico, lo podemos llamar así. Mm -hmm. Un movimiento artístico que no solo integró a música, sino a otras muchas disciplinas. Mm -hmm. Y pues bueno, que tiene pues, su inicio un poco antes de los 80. Y bueno, tiene que ver justo con el contexto del término de la dictadura de Francisco Franco en aquel país, uh -huh. pues que por más de 40 años eh, tuvo a, a toda esa nación, pues realmente en un periodo eh, medieval.
4: Sí, un tipo con una muy baja estatura física y moral.
1: Exactamente, muy baja calidad humana, hay que decirlo. Y pues bueno, hubo muchas cosas muy desagradables en esa dictadura, como es una dictadura. Hubo muchos muertos, hubo pues también gran cantidad de, de, de desaparecidos también. Y bueno, a raíz de la guerra civil en 1936 allá en España, pues bueno, es cuando queda Francisco Franco como dictador, no hubo democracia sino hasta 1975 uh -huh. y bueno pues realmente hay que decir que pues la gente estaba esperando que Franco muriera porque realmente ya estaban ávidos de vivir una libertad que ellos veían pues que ya había en muchas partes del mundo uh -huh. y entonces a partir de ese año empezaron a darse pues muchas... Eh, pues muchas eh, cosas distintas ya en España, un periodo que también se le llamó el destape, que fue justo pues eh, que la gente empezó a, pues, a soltarse un poquito más.
4: Además cabe decir que como España tenía muchos problemas económicos, se abrió mucho al turismo y empezó a llegar gente de otros países en grandes cantidades con costumbres muy diferentes y los españoles empezaron a descubrir pues como que su sociedad no era como se las pintaban.
1: No era como se las querían vender. Ver, hay que comentar, por ejemplo, que en España no existía un divor, el divorcio. Las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos para abrir cuentas de banco. Tenían que firmar los, los, los maridos. Si las eh, mujeres querían tener una cuenta de banco, esto es pues, de ahorros o para abrir un negocio, el marido siempre tenía que darles pues, el permiso de alguna
4: manera. No estoy completamente seguro, pero creo que incluso estaba prohibida la homosexualidad. Así. No
1: sé si exactamente como delito, pero es muy probable que sí, porque sabemos que además España tiene una larga historia religiosa en el catolicismo.
4: Oh, sí. Pero bueno, vamos a, a presentar nuestros primeros dos temas para que nadie se nos aburra, para que empecemos a ver de qué va la movida.
1: Ah, exactamente, de qué va. ¿Y de qué va la movida? No, ¿qué, tenemos, ¿Qué tenemos de canciones?
4: Bueno, tenemos a una banda, que nos presentar una banda con una eh, formación y un, muy extraña de muchos músicos que dio origen a muchas otras bandas y que tenía una esencia punk. Hablamos de Kaka Deluxe, una banda que puede ser pues considerada como una de las, si no la originaria, sí, una de las originarias eh, De las que condensó mucho del sentimiento y del espíritu de la movida Y vamos a escuchar la canción Pero qué público más tonto tengo Una canción de 1978 que viene incluida en el disco Las Canciones Malditas
1: Exacto, hay que mencionar que en, en este grupo Caca Deluxe, pues bueno, ni más ni menos que ya estaba integrándolo a Alaska y justamente, pues bueno, también la siguiente canción es ya de Alaska y Dinarama, como los conocimos pues muchos, incluida yo en mi pubertad, eh, no hace mucho, no, ¿No te ríes, Rafa. No, no me ríes. <risa> Pero ya eh, aquí se conoció mucho más Alaska y Dinarama. Eh, la canción es La decisión
4: hmm. eh,
1: del disco Deseo Carnal de 1984.
4: Así es, esto es el podcast del Tiangui Sonoro, segunda temporada.
1: Vamos ahí.
5: Pero qué público más tonto tengo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.
1: Pues estamos regresando de escuchar eh, la canción La Decisión de Alaska y Dinarama de, de 1984. Eh, dedicado este programa al movimiento llamado La Movida. Como decíamos, un movimiento artístico que se dio en España, concretamente en Madrid, a partir de 1980, un poquito antes. Y bueno, pues eh, un poquito para hablar de los inicios de este movimiento, podemos decir que se dio con un concierto.
4: Así es, del cual estamos celebrando, estamos conmemorando un aniversario más en estos días.
1: Un concierto en homenaje al músico Canito, uh -huh. que había fallecido un poco antes en un accidente, me parece, automovilístico. Sí. Y bueno, ahí pues muchos músicos se reunieron para hacerle un homenaje, se hizo un concierto, pues Cabe también mencionar que no se hacían muchos conciertos en España, pues por la cuestión del franquismo, pues toda uh -huh. esta cosa de la juventud, ya sabes, pues eh, se reprime un poco,
4: ¿no? Sí, claro. Este concierto fue eh, llevado a cabo en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, que bueno, desde años antes, hay que decir, las universidades en Madrid fueron un bastión importante para hacer frente a algunas de las últimas medidas de los últimos coletazos del franquismo. Y este concierto se llevó a cabo el 9 de febrero de 1980.
1: Exactamente. Entonces, bueno, esto podemos decir que eh, pues marca eh, el inicio de la movida. Hubo varios músicos que empezaron a reunirse para pues colaborar y empezar a hacer una música distinta. Estábamos viendo, Rafa y yo, al preparar este capítulo, un eh, programa eh, de radio y televisión española En donde pues sí existían rockeros Digamos uh -huh. en ese entonces ya Que pues les gustaba el rock clásico Rolling Stones, Led Zeppelin y demás uh -huh. Y había también frente a ellos Un panel de nuevos músicos En ese entonces pues estaba Santiago Aucerón De Radio Futura y justamente Alaska Y había un como especie de debate entre los músicos eh, más viejos y eh, ellos que eran muy jóvenes y hablaban pues de la importancia de hacer música en el idioma y con instrumentos distintos que también tuvo que ver mucho en pues este la, la conformación de la música de la movida también es, es importante establecer que como les decíamos en el bloque anterior eh, la movida realmente se, se engloba eh, o, bueno, se puede tomar como un movimiento artístico, ya que no nada más era eh, pues de música, sino que también había escritores, había pintores, sí. había escultores, eh, es decir...
4: Poetas, performanceros, cómicos.
1: Exactamente, estábamos viendo también una entrevista con un pintor que se llama El Hortelano uh -huh. eh, Y bueno, él cuenta justo cómo pues, no nada más eran los músicos Sino, pues, todo un grupo de artistas No había un manifiesto como tal uh -huh. Escrito como hablar de un movimiento, pues, pero sí había un, un hilo conductor ah, sí, sí. Eh, estético muy definido, sí. había, por ejemplo, mucha transgresión, se sí. hablaban de muchos temas que eran tabú, como mencionaba Rafa hace un momento, la homosexualidad era uno de ellos... La, la pues la, la estar contra la Iglesia Católica hubo muchos escándalos también sí. hay que decirlo porque sí. había mucha eh, gente que hacía entre estas cuestiones de performance pues francamente pues muchas cosas alusivas y en contra de mm. la Iglesia Católica
4: sí así es y bueno, también hay que decir que eh, Aunque podemos hablar de un movimiento No era una cuestión tan Hegemónica en el sentido de que todos los grupos Sonaran igual, al principio las bandas Por ejemplo, eh, tenían casi todas Una influencia punk muy notoria Y había precisamente este gusto por los sintetizadores Eran como dos eh, elementos Clave, ¿no? Pero eh, conforme se fue Diversificando fueron apareciendo muchas otras Propuestas y pues bueno Hubo bandas que eh, retomaron Los sonidos del country, otras que retomaron Sonidos propios de, de la música española, sobre todo las, las bandas de Vigo, las bandas gallegas, eh, o sonidos eh, latinos, como pasó con El Último de la Fila, como pasó con Radio Futura, y bueno, incluso Miguel Ríos ya había hecho por ahí, aunque no era estrictamente alguien del núcleo central de la movida, fue alguien que también retomó sonidos andaluces, y, y bueno, ya hablamos un poquito de esto en las músicas del mundo, ¿no?
1: Sí, y, y hablaremos posteriormente un poquito más En lo que pasaba en toda España Además de Madrid Pero tenemos que hablar de nuestro fondo Nuestro Gracias. fondo es uno de los grupos También justo importantes de la movida eh, Que se llama Gabinete Caligari Esta canción se llama Toca la Uli el disco se llama Camino Soria y el, el año es de 1987. Este es el fondo. Eh, bueno, pueden encontrar, ya saben, siempre mucha más información y mucha más música. En estos momentos es la, la, la realidad es que es accesible uh -huh. encontrar mucha música de la movida. Aquí les estamos ofreciendo solo algunas canciones que además no son como las tan conocidas de la movida o que se conocieron en México. Eh, sino pues otro, otro aspecto ¿no? de la movida
4: Así es, porque bueno, hay que decir también hubo di diferentes momentos en la movida Las eh, bandas eh, iniciales, bueno la mencionada ya Kaka Deluxe Y hubo otra llamada Zombies Eran como la primera, primera eh, explosión, el Big Bang Y eh, después vinieron otras bandas como bueno nacha Pop Como Alaska y los Pegamoides Después se convirtió en Alaska y Dinarama Y otra parte en Parálisis Permanente Estuvo mermelada estuvo eh, pues ya después Radio Futura también que salió de esta primera camada, el que estamos escuchando ahorita, Gabinete Caligari, también eh, proviene de esta época. Había unas bandas que tenían un sonido así medio, medio electro, ¿no? Estaba Salvador pues, dro estaba eh, Derribos Arias, había otras bandas como La Mosque. Y bueno, pues evidentemente todo esto se fue diversificando En México cuando nos llegan muchas de estas bandas Y en América Latina en general Porque también sabemos que en Colombia hubo muchas bandas Que sonaron muy fuerte por allá eh, Bajo esta etiqueta de rock en tu idioma del de tema al que ya le dedicamos un, un capítulo en nuestra primera temporada eh, Pues bueno, llegan bandas que sobre todo mmm, No tienen, eh, salvo Radio Futura o Alaska no, no tienen este origen en este primer eh, gran impacto de, de la movida eh, hablamos de bandas como las que nos llevaron un poco más, que dirían Nuncandú, eh, pues bueno, Danza Invisible, muchas bandas que, que conocimos en, en su momento. Hay que decirlo, nos llegó toda prácticamente todo el, el sonido de la movida condensando unos cuantos años. ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, teníamos, o sea, no sé... Eh, Alaska y Dinarama, que tenía discos desde 1984, los veníamos oyendo junto con discos que habían salido en 1988, uh -huh. 1987. Entonces, todo nos llegó de golpe. Entonces, uh -huh. no tuvimos nosotros esa cronología, sí. no ni esa historia. Todo uh -huh. nos llegó de trancazo y uh -huh. bueno, ahí pues todo se mezcló.
4: Sí, sí, sí. De hecho, por ahí había una entrevista hace muchísimo de Alaska que decía que le llamaba mucho la atención que ellos tenían que seguir tocando canciones que ya tenían 5 o 6 años que ya no tocaban, ¿no? Porque tenían que promocionar el disco del 84.
1: Sí, realmente aquí también fueron muy exitosos muchos de esos grupos. Eh, pero vamos a escuchar otras dos canciones que son también de esta, de, de este, eh, pri, eh, bueno, de esta primera mitad de los 80. Eh, una es una de mis eh, canciones favoritas del mundo mundial, como dirían por ahí. Eh, esta es Escuela de Calor De Radio Futura El disco es La Ley, La Ley del Desierto La Ley del Mar de 1984 Yo los invito a que escuchen Este disco completo Porque es uno de los mejores discos Del rock en
4: español Sin duda, y esta canción en particular Tiene una, aunque Es eh, muy conocida, tiene una eh, manufactura que bien vale oír a detalle porque no, no tiene una nota de más esta canción ni una nota de menos. Exactamente
1: y la otra canción también se las queremos ofrecer como una curiosidad porque Ajá. realmente en la música pues no pudiéramos decir que son grandes músicos pero es una actitud muy interesante la que podemos observar en, en este grupo, este grupo se llama Almodóvar y Magnamara Sí, usted los conoce bien, o por lo menos a uno de ellos. Pedro Almodóvar tuvo su grupo, tuvo su disco. Este disco se llamó Cómo está el servicio de señoras, de 1982. Aquí van a encontrar a un Almodóvar que pues estaba empezando su carrera como director, pero que también pues se dio el gustito de tener su grupo y un grupo muy muy peculiar que también como curiosidad es importante que lo escuchemos.
4: Así es, acompañado de McNamara, un personaje... Polémico eh, y bueno, mejor vamos a escucharlos porque, eh, pues, qué mejor para conocerlos que esta propuesta musical.
1: Vamos allá y escuchamos estas dos canciones en el podcast del Piano Sonora.
4: Iniciamos el tercer bloque de esta segunda emisión de su podcast de confianza, el Tiangui Sonoro. Queremos recordarle nuestro Facebook, Tiangui Sonoro el Podcast, nuestro Instagram, Tiangui Sonoro Podcast y nuestro Emilio, tiangui sonoro arroba gmail.com. Pues bueno, seguimos con el tema de la movida, la famosa movida en España. Y bueno, creo que habría que dar algunos datos interesantes, o no me parece interesante en, en todo esto. Hay que decir que uno de los grandes impulsos que tuvo eh, vino de la política. Vino ni más ni menos que del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que tiene nombre así como de escuela primaria y de la colonia Moctezuma. Eh, que bueno, él venía, provenía de la izquierda y, como ya hemos comentado, España venía del franquismo. Y una manera de tratar de llegar seguidores dentro de la juventud pues fue empezar a apoyar a la movida de hecho a este polémico alcalde una persona muy instruida muy culta de hecho le... era profesor de hecho era profesor eh, y a pesar de ello se le atribuye una frase en, la, en un concierto dado en el palacio de deportes de madrid por ahí del 84 de decir
1: roquero el que no esté colocado que se coloque y al lado
4: eh, en fin <risa>
1: Pueden buscar qué significa colocarse en España.
4: Así es. Es fácil de encontrar gracias a Google y a, y a muchos buenos samaritanos. Eh, y pues bueno, eh, es curioso porque eh, hubo en repetidas ocasiones un apoyo eh, notorio hacia estas bandas de, de la movida. De hecho, se, se le llega a responsabilizar a estas bandas de querer acaparar todo el movimiento y todo lo que estaba pasando en, en España. Y que empezaba a ocurrir en otros, en otros lugares, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, hay, hay también documentales que pueden encontrar sobre el lado B de la movida que son muy interesantes y que también nos ponen pues el otro lado de este movimiento artístico que si bien fue transgresor y, y dio paso a una evolución cultural en España, pues también tuvo su parte de mercadotecnia, también hay que decirlo, se convirtió en una etiqueta, eh, en un producto eh, donde pues también se acusa de que solo algunas bandas, algunos músicos sobresalieron yo creo que es parte de todo movimiento artístico aquí lo hemos dicho, eh, la contracultura empieza con este tipo de movimientos y la misma, la misma evolución de, de estos movimientos hace que llegue un momento en el que también se vuelvan un producto esto no es malo, o al menos yo no lo veo así es parte, como les decimos, de la contracultura, pero hay que siempre eh, eh, quedarse con la parte de evolución, con la parte de lo que aportan a la uh -huh. cultura de, de, pues de una sociedad, ¿verdad? Y, y lo que da la música, en este caso, para esa evolución.
4: Así es, porque finalmente permite una renovación, ¿no? Y también, eh, digo, sería muy utópico pensar que todo lo que propone una contracultura se va a llevar a cabo, pero eh, sí, sí se logran cambios, sí se logra una evolución, sí se logra un movimiento y, y parte de eso pues también lo, lo vimos en, con esa cuestión de la movida. Eh, en España la sociedad evidentemente tuvo que hacerse más eh, abierta, se abrieron los medios de comunicación, de hecho aquí tenía una pequeña recopilación de al menos cuatro ejemplos de, de programas de televisión que existieron. Uno muy polémico que fue La Edad de Oro con Paloma Chamorro, que justamente terminó su emisión porque pasaron un performance un poco pesado para la moral española de ese entonces, ¿no? de
1: hecho a ella me parece que le abrieron un juicio por, uh -huh. por dar a conocer este material
4: únicamente porque ponían un crucifijo con Cristo con una cara de animalito eh, en fin eh, La Bola de Cristal fue conducido por Alaska era un programa para niños, pero bueno se presentó ahí Alaska, le dio mucha popularidad y también bueno, aparecieron eh, otros músicos de, de La Movida estuvo el programa Viaje con Nosotros, que si bien era cultural en general, era conducido por Javier Gurruchaga, un músico vasco de, de larga data, líder de la orquesta Mondragón, pero que también era afín o supo muy bien renovarse para que su banda tuviera presencia en estos años. ¿no? Y eh, hubo otro que fue ya un poco más tardío, una recopilación de la historia de la música pop y rock en España, conducido por Miguel Ríos, llamado Qué Noche la de aquel año entonces estos cuatro ejemplos de programas muy serios eh, en el sentido de presentar no porque fueran solemnes ¿no? pero digo serios en el sentido de presentar a los músicos y a los artistas en su esencia pues este fueron abriendo también los medios en, en españa y es parte de este de este quehacer del que hablábamos ¿no?
1: exactamente también muy muy interesante y bueno también aquí vamos a empezar a hablar de que la movida se extendió extendió sus brazos sus brazos a no nada más Madrid, sino a pues varias regiones de España. Aquí podemos decir que Vigo fue una ciudad en la que pues también hubo un gran movimiento. Uh -huh. Por ahí en alguna entrevista decían que, si Vigo, que Vigo era un pueblo en el que no pasaba absolutamente nada y era justamente siniestro total es. esta banda a la que se le preguntaba tal cosa y ellos decían que no, que era de las ciudades más divertidas.
4: Sí, es de todo el mundo.
1: Y justo con bandas como Siniestro Total, eh, desde Vigo, que tienen un discurso muy punk, eh, es muy curioso porque es un punto de vista que se da desde una ciudad que no es la capital. Ellos acusan que pues no nada más en, en Madrid se daban este tipo de, de grupos. Y pues eh, su discurso es un poco más. Eh, regionalista, si pudiéramos uh -huh. decirlo descentralizado sí. y nos habla de muchas cosas pues muy, pues muy curiosas, pero también desde un punto de vista muy irreverente
4: así es, también es muy curioso pero bueno, en las bandas de Vigo a mí me parece que te dan un sonido bastante fuerte, eran, aparte te dan unas propuestas muy interesantes estaba, por ejemplo, el grupo que ya, ya lo presentamos también en, cuando hablamos sobre rock en tu idioma, el grupo o Resentidos que cantaban en gallego y que en un par de presentaciones en televisión se presentaban con eh, trajes regionales de, de Galicia, con sus gaitas, o incluso llegaron a meter una vaca ahí en un estudio de televisión. Eh, estaban Aerolíneas Federales, estaba Semenop, que era una banda que decía que quería democratizar el porno y, y presentárselo a toda la gente... Eh, a, a, a las bases populares de la sociedad En fin, eh, tienen propuestas muy Muy originales, ¿no?
1: Sí, 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 y de hecho hubo Un Un, un evento Bueno, ya después en el siguiente bloque hablaremos Un poquito más acerca de, de Lo que se considera como el fin De la movida y lo hablaremos un poquito más, como les digo, que fue un, una visita que hicieron los músicos madrileños a Vigo.
4: Así es, una, una escena muy, muy locochona. Pues bueno, vamos a presentar ahora las siguientes canciones. Vamos a irnos entonces con Siniestro Total, con una canción de 1982, que primero salió en un sencillo y después en el disco Cuando se come aquí? La canción es Ayatollah.
1: Y después vamos a escuchar una canción que se llama No mires a los ojos de la gente del grupo Golpes Bajos, en el que pues también curiosamente cantaba el mismo vocalista de Siniestro sí. Total. Eh, esta canción aparece en el EP Golpes Bajos, del mismo nombre, de 1983.
4: Escuchemos las tesituras suaves y punquetas de Germán Copini.
6: Más. Solo vine a comprar pan, a mí todo me sale mal Solo vine a comprar pan y me enseñasteis el corazón I adore you, baby. Don't give up, my love. I adore you, I Don't give up,
1: Muy bien, el último bloque, Así es. el bloque número 4 de la movida, tenemos que hablar de pues el final del movimiento, tuvo el final, la movida, eh, no dijimos el fondo que no. ocupamos en el tercer bloque, que feos. Qué feos somos, parálisis permanente, uh -huh. era la banda la canción se llamó Quiero Ser Santa, del de EP Quiero Ser Santa, de 1982. Uh -huh. Si pueden, busquen esta canción y escuchenla completa porque tiene mucho que ver con esa línea estética que les comentábamos, uh -huh. eh, irreverente y pues que no estaban pues, muy de acuerdo con los principios religiosos.
4: Así es, de una España muy católica y que venía de una etapa muy... Eh, reprimida. Eh, reprimida.
1: Exactamente. Entonces había esas dos fuerzas que, que chocaban y que explotaban y echaban chispas, como en esta canción. Así es. Pero bueno, en este, en este último bloque vamos a hablar un poco de dos cosas. Primero, el final de la movida en Madrid. Y también una una un movimiento también que existió y que le le aquí platicando le dimos en llamar la movida no, no madrileña. Uh -huh. ¿no? Eh, la movida no madrileña tiene que ver con otras tantas expresiones musicales que se dieron en las provincias españolas. Ya hablábamos en el bloque anterior de Vigo. No nada más pasaron cosas en, en Vigo, sino también en lugares como Barcelona, en lugares como el País Vasco, uh -huh. en lugares como...
4: Eh... El sur de España, en Sevilla. De hecho, estamos escuchando ahorita a Danza Invisible, que es una banda del de, de, de sur de España.
1: Exactamente, eh, bueno eh, Me atrevería yo a decir que en todas las provincias Españolas surgió eh, Pues una efervescencia musical mucho más Libre, pues porque Las eh, condiciones Sociales y políticas se prestaban Y esto es algo que siempre Pues la contracultura Y el rock como un género musical Pues siempre van a, a participar De, ¿no?
4: Sí, así es, eh, por ejemplo En Barcelona, pues bueno, destacaron el último de la fila destacó Loquillo, destacaron Los Rebeldes, fueron como las tres grandes propuestas que hubo en esta época de Barcelona y son bandas que alternaban con las bandas de Madrid sin mayor problema. En el País Vasco sí las cosas se cosían aparte. Ahí la cuestión del desempleo de la ETA eh, hacían que el, la situación fuera así como como menos glamorosa, ¿no?
1: Para los más pequeños que nos escuchen, <risa> eh, la organización ETA era una organización terrorista que, bueno, bajo los principios o bajo la, eh, ¿cómo podríamos llamarle? La exigencia de separarse de España, pues a los señores se les ocurrían explotar carros, uh -uh. poner bombas en lugares públicos. Así es. Sí, fue un periodo muy triste de la historia de España.
4: Así es, muy doloroso. Y en este sentido, pues bueno, las bandas... De, de la zona de, del País Vasco, eh, mayormente se agruparon eh, en varios, eh, dos o tres sellos discográficos que crearon una etiqueta también que fue el Rock Radical Vasco. De aquí surgen Escorbuto, La Polla Records, eh, Negu Gorriac, pero hubo otras bandas que sí tuvieron una cierta cercanía con, con las movidas, digamos, del centro de Vigo y de Madrid, como Gulpes, un, una banda punketona también de mujeres. ...que no se metía tanto en cuestiones políticas... ...pero sí que hablaba de algunos temas relevantes, ¿no?
1: Sí, ya en futuros capítulos escucharemos a las bultes... Eh, muy, ...muy interesante lo que menciona Rafa... ...entonces nada más aquí para contextualizar... ...que la movida no solo se dio en Madrid... ...pero que sí tuvo un final... Eh, ...hay ahí una polémica sobre los momentos posibles... ...en los que se da como por terminada la movida... La primera de ellas es que, pues bueno, se da con el fallecimiento de Enrique Tierno Galván, como mencionábamos a este personaje político que se dio en 1986 y pues eh, otros eh, lo definen como el momento en el que se realizan los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 que muchos de nuestros escuchas un poquito más grandecitos ya se acordarán.
4: Sí, así es. En este sentido, también ya estas últimas bandas o los últimos respiros de la movida estarían representados por bandas como Héroes del Silencio y otras no tan conocidas, pero que sí han llegado a escucharse aquí, como Los Celtas Cortos, como 21 japonesas. Cabe destacar que también en el 86, ya que, que comentábamos, eh, solamente que bueno la, la muerte
3: de Tierno de
4: Galván fue en, el, en enero, en septiembre se hizo una cruzada muy extraña en la que en un ferrocarril viajaron músicos españoles y de Vigo haciendo el recorrido Madrid-Vigo y la idea era que se hermanaran ambas eh, movidas El viaje fue verdaderamente caótico eh, hubo un vagón de este tren que iba con barra libre entonces cuando los músicos llegaron eh, llegaron en un estado un tanto indebido y en un evento en el que se ofrecía un desayuno, una comida para poder eh, celebrar este evento pues a McNamara ...pues estuvo a mal hacer algunas reclamaciones... ...y no únicamente alzó la voz... ...sino que se le ocurrió aventar un botellazo o un vaso... ...y bueno, evidentemente la prensa hizo más eco... ...de esta, la persona que salió lesionada ...que de todo lo que representó esto, ¿no? Pero algunos músicos, sobre todo en Vigo... Eh, ...lo toman como el momento simbólico... ...en el que la movida empieza su declive.
1: Sí, exactamente, porque además... ...bueno, hay que decirlo, también fue parte de la, de la movida pues hubo muchos excesos de muchas cosas y esto bueno hace que, que el mismo movimiento vaya, pues se vaya degradando de alguna manera, hubo muchos músicos que fallecieron, eh, hubo muchos músicos pues que se retiraron y ya pues no volvieron a hacer cosas eh, musicales, entonces... También, también es algo que se debe de decir, siempre, los, siempre es importante quedarnos con lo bueno de cada, de cada movimiento artístico en este caso. Y la música yo creo que fue lo más interesante porque abrió mentes, abrió, abrió, dio mucha apertura en medios de comunicación. Eh, la gente empezó a, pues sí, abrirse a otras expresiones. Y yo creo que eso es lo importante, lo que podemos concluir que pues fue muy interesante y muy importante para España en esos años.
4: Así es, hay eh, una postura muy crítica de repente, bueno, hay dos, una que trata de idealizar o que idealiza tremendamente a, a la movida y hay otra que, que es mucho más crítica, hay un, de hecho un libro de Víctor Lenore que se llama Espectros de la movida, ¿por qué odiar los años 80? donde dice que la movida ayudó a generar un estilo de vida individualista y frívolo y... Eh, que realmente eso era una razón como para cuestionar este supuesto apoyo de la izquierda o este origen contracultural. Es quizá una posición válida, para mí en lo personal me parece muy extremo, sería demasiado responsabilizar a la movida de esto, porque finalmente, creo que lo hemos visto, esta tendencia más bien fue mundial y fue propia de un sistema político en Occidente, ¿no?
1: Eh, les comentamos que en el fondo estamos escuchando al amanecer de Dance Invisible, este grupo que no era de Madrid y el disco se llama Contacto Interior de 1983. Y bueno, vamos a despedirnos con dos eh, grupos con dos eh, canciones que no eran de la movida madrileña. Eh, uno es eh, El último de la fila, el último de la fila y eh, la canción se llama El loco de la calle. El disco es Nuevas mezclas de 1986. Y vamos a terminar con eh, el grupo La Guardia y la canción El Mundo Tras el Cristal del disco Vámonos de 1988. Con esto queremos terminar este segundo capítulo. Siempre los invitamos a que busquen siempre información. Hay, hay muchísima información en realidad para buscar eh, a, a la movida y los grupos que realmente integraron y las polémicas y tal. Pero bueno, pues vamos a despedirnos en este capítulo 2 de la segunda temporada.
4: Así es y sabemos que quedan muchos comentarios en el tintero muchas bandas que debimos mencionar y eh, pues bueno como dijimos también al principio no estamos descubriendo el agua tibia y como bien nos dice Nisa esto pues tómelo como una invitación para seguir investigando y pues bueno ya estaremos hablando de otros temas tratando de desarrollar otros temas a lo largo de este su querido Tiangui sonoro.
1: Bueno, pues nos vamos despidiendo, eh, vamos a leer las redes sociales, que no puede ser posible, pero no me las aprendo aún. En Facebook estamos como Tianguis Sonoro el podcast, en Instagram estamos como Tianguis Sonoro podcast y en nuestro email estamos como tianguisonoro arroba, gmail .com. Agradecemos a Terminal Coyoacán por eh, darnos este espacio en su eh, estación de internet y gracias, yo soy Nisa Sopeña,
4: yo soy Rafael Mejía,
1: hasta la vista.
2: tu mirada cerrada sacando llegar y, y sonar Sé que tú te has ido, se viene ni la soledad, te espero en los caminos y te confundo a todas horas. Mientras estoy perdido, los niños me han dicho que lloras y solo sé que no puedo estar.
7: en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar
1: El podcast del yankee Sonoro Un espacio dedicado al rock iberoamericano Y su cultura Música en cuatro cuartos Desde los 50 hasta nuestros días Información e investigación de conciertos Discos y las novedades Bandas y artistas desde Tijuana hasta la Patagonia Y de Lima a Barcelona El sueño de Bolívar hecho realidad por un ritmo. Conducido por Niza Sopeña y Rafa Mejía. Yo no
5: soy un rebelde sin causa.